0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich zum dritten Mal Hans-Peter Wiegert hier im Interview. Hans-Peter ist siebter Dan im Karate, ehemaliger Bundestrainer und zweifacher Weltmeister. Hallo Hans-Peter. Hallo Sven. Jetzt ist die Frage, wenn jemand bei dir den schwarzen Gürtel gemacht hat, es ist ja immer so, bei Projekten, die man schnell und effektiv lernt, da hat man ein Ziel, da ist man motiviert. Und wir hatten uns ja auch außerhalb des Interviews schon mal darüber unterhalten, dass jemand, der in einem Jahr den schwarzen Gürtel machen möchte, länger und besser motiviert ist als jemand, der es über zehn Jahre machen muss. Gleichzeitig ist die Verletzungsgefahr geringer, weil der Körper besser vorbereitet ist. Und jetzt ist aber die Frage, wenn man jetzt den schwarzen Gürtel erreicht hat, was beginnt, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Das ist ja bei Lernprojekten immer wichtig zu wissen, was beginnt, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Was sagst du jemandem, der den schwarzen Gürtel hat, was ab dann beginnt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ab dann beginnt eigentlich, oder kann viel beginnen. Also für die einen, was ich nicht hoffe, bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt, ist es einfach ein Ziel, was erreicht ist und dann steckt man das weg und dann kommt was Neues. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Leute, die hier sind, das gemacht haben, dass die schon, äh, dass da schon eine Änderung stattfand, also von Anfang, von der Anfangssituation hin, zum Ende hin. Ne? Dass man sagt, okay, ähm, das Ziel ist nicht erreicht, nicht, hab, ich habe es jetzt, ich höre jetzt auf, sondern äh, die fragen dann schon, wie geht es weiter? Und das ist, das ist eine wichtige Frage. Also es gibt da mehrere Daten ne? und ich mache ich ich mach dieses Programm bis zum dritten Daten. Das, das, das war so mein Ziel, ähm, weil bis zum dritten Daten, vierter Daten sind reine technische Daten gerade. Da geht es dann nicht so um die... Um die, um die geistige Reife. Nicht, dass wir es nicht auch mit, mit hinkriegen, aber ich mache das bis, ja, bis zum Trend an. Eigentlich mache ich es mach hier. Und, ähm, wenn jetzt jemand einen schwarzen Gürtel hat, dann sollte er bis dahin so ein Dojo gefunden haben, wo er auch so eine Heimat hat, dass er auch sich selber noch auch weiterentwickeln kann. Das ist ja ganz wichtig. Also wie gesagt, wenn, jetzt, wenn er in zehn Jahren den schwarzgott macht und der andere in einem Jahr schon, dann ist er schon eine die, die, die Stanz da, ne? also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der, dass der nach zehn Jahren technisch weiter ist, das glaube ich eben nicht, also, die, die, meine Schwarzkurte können da auf Lehrgänge gehen, die können alle Katters mitlaufen, die kriegen das also hin also, und, und die kriegen es auch gut hin, aber es fehlt natürlich schon noch natürlich an, 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 äh, an ja vielleicht auch an Techniken wahrscheinlich, die, die wir halt vielleicht auch nicht machen, weil sie halt nicht gerade so im Programm jetzt sind oder von der Kürze eben noch nicht reinpassen. Also es gibt schon noch Entwicklungsmöglichkeiten, keine Frage. Ähm, ich habe einige, die machen dann sogar eine eigene Karateschule auf. Auch das gibt es. Die, äh, die hängen dann da mit am Verband Karate-Kollegium und man sich da praktisch dann, bauen sich dann eine zweite Existenz auf. Das ist also nebenher zu ihrer beruflichen Laufbahn. Ähm, oder aber. Und ich sag, sie bleiben eben dann hier und machen weiter bis zum zweiten oder dritten Die Möglichkeit gibt's auch. Es gibt es ja auch. Es gibt noch viel, viel zu lernen. Soll ist ja nicht so eine karate lebensbegleitende Sportart. Und es wäre immer ganz schlecht, wenn man jetzt einen schwarzen Gürtel hat, und dann kommt es ein Loch. Das ist wie Sprache. Jetzt habe ich meinen meine Weltmeistertitel erreicht und dann höre ich auf. Es gibt mir nicht schon ein Loch. Das ist klar. Also nach irgendeinem Ziel kommt immer so ein, so ein Loch. Aber da muss man dann drüber weg und, sagen, okay, und dann geht es weiter. Und dann, muss man, dann kommt noch so ein Drive. Und dann geht es nochmal noch ab. Wie gesagt, dann will man es ja schon wissen. Also ich will eine Bestätigung, also ich will nicht einen ersten Plan haben, nee, ich will einen zweiten haben, ich will es wirklich wissen. Und was ist dann, was gibt es da noch mehr? Und das geht nochmal ein Jahr. Ist nochmal natürlich auch sehr anstrengend, höhere Katas, äh, äh, schwierige, schwierige äh, Grundschultechnik
0: natürlich auch, also es gibt schon noch einiges. Also es ist quasi vergleichbar, du hast es in einer der früheren Podcast-Folgen gesagt, dass. Die, die Gürtel bis zum schwarzen Gürtel, das ist quasi das Anfängerprogramm. Und ab dem schwarzen Gürtel beginnt dann eigentlich erst das eigentliche Karate-Training. Genau. Das heißt, du bereitest den Körper vor, um das, was dann kommt, überhaupt leisten zu können. Genau, richtig. Okay. Grundsätzlich machst du ja hier in deinem Dojo, neben Karate, hast du auch Trainer, die Kickboxen anbieten oder Taekwondo. Mhm. Was würdest du jetzt grundsätzlich jemandem empfehlen, der im Sport schnell und effektiv irgendwas erreichen möchte. Das sind so die drei, drei wichtigsten. So Bullet Points. Ja. Also, er muss ein gutes Dojo
1: finden, klar. Ähm, wobei natürlich auch viel von ihm selber abhängt. Also, er muss sich erstmal klare Ziele stecken, was, was will ich, und dann muss ich einen Plan machen, um die zu erreichen, und dann natürlich, okay, wer, wer hilft mir dabei. Also, okay, wo, wo will ich hin, welche Zeit kann ich investieren, wie oft kann ich trainieren in der Woche, das ist nicht ein wichtiger Punkt. Wenn ich in den Dojo gehe, wo ich nur einmal trainieren kann, komme ich jetzt da voran, das muss klar sein. Also wenn er schnell und effektiv vorankommt, muss er zu mir kommen, dann geht es schnell und effektiv. Ähm, wenn er die Möglichkeit nicht hat, dann muss ich zumindest ein Dojo suchen, wo er sag ich mal, täglich trainieren kann. Also es muss dann irgendwie eine Schule sein, ähm, wo es eigene Räumlichkeiten gibt. Also wenn jetzt irgendwie der Verein auf, auf öffentliche
0: Halle ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Jetzt hat der Kampfsport die Besonderheit im Vergleich zu anderen Sportarten wie Tennis, Fußball oder sowas, dass der gesamte Körper trainiert wird, weil der Körper in der Lage sein muss, zu überleben, wenn eine lebensbedrohliche Situation entsteht. Das ist beim genau. Fußball oder beim Tennis nicht notwendig. Dennoch kann man deswegen davon ausgehen, dass das äh, körperliche Training im Kampfsport einfach das anspruchsvollste ist, das man in den Sportarten hat. Würde ich unterschreiben, ja. Wenn ich jetzt aber einen Fußballer habe oder einen Tennisspieler, der sagt, ich möchte meine Fähigkeiten in diesen anderen Sportarten verbessern, würdest du dem auch ein Kampfsporttraining empfehlen, unterstützend? Absolut. Jogi Löw hat das ja damals gemacht. Absolut, mit ja, der
1: genau. Würde genau. ich noch sagen. Es gibt es nicht auch, klar. Ähm, klar, natürlich Karate oder alle Kampfsportarten und Kickboxen, egal wie sie heißen, haben äh, natürlich einen kämpferischen Aspekt. Was bedeutet... Dass derjenige, der das betreibt, auch ein anderes Mindset kriegen muss. Also, ich mal, er muss ja so einen Kampfgeist entwickeln. Und ich mein Handball hat auch einen hohen Kampfgeist, das ist auch sicher. Aber das kann man nicht noch
0: das kann man nicht unterstützen, wenn man Kampfsport trainiert, klar. Es gab, Ich habe mal eine, eine Footballmannschaft gecoacht. Und da gab es eine ganz einfache Regel: nämlich der schwächere Körper bricht. Ne? Beim Football wird der getackelt, das heißt, die rennen da mit voller Wucht gegeneinander. Ja. Und das ist etwas, was man im Kampfsport, glaube ich, auch lernt, wie man den Körper im Grunde stehlt. Weil ja die Grundannahme ist, dass man jeden Teil seines Körpers zu einer eigenen Waffe heranbildet. Genau, richtig. Ja. Ne? Also von der Grundidee im Breitensport gehen es viele natürlich ja, die nicht das Gefühl haben, mit Waffen rumlaufen zu müssen. Ne? Ja. Auch wenn es nur die Hände und Füße sind. Ja. Ähm, ein Aspekt der bislang noch nicht zur Sprache kam, bislang haben wir immer über den sportlichen Aspekt und über die Philosophie gesprochen, aber das Thema Selbstverteidigung. Jetzt ist es ja so, dass ich, um mich selbst verteidigen zu können oder um eine, eine Eigenschaft, die ich neu gelernt habe, ob das eine Sportart ist, ein Instrument, irgendeine Fähigkeit, muss ich das an verschiedenen Orten machen können. Das heißt, es bringt wenig, wenn ich hier in meinem Karateanzug, in meinem Dojo, in der Lage bin, mich zu verteidigen. Und draußen, wenn ich meine normale Kleidung anhabe, am Flughafen überfallen werde, plötzlich nicht weiß, was ich machen muss, weil ich nicht in dieser, ich sag mal, Sport- oder Selbstverteidigungstrance bin. Wie machst du das mit deinen Leuten, dass die in allen denkbaren Situationen des Alltags in der Lage sind, die Techniken abzurufen und das auch instinktiv?
1: Das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Also wir haben eine mehrere Leute im Karate. Also es gibt das Kihon, und das sind die Grundtechniken, die man lernen muss und Kombinationen. Dann gibt es Kata, den Bereich der, des imaginären Kampfes. Dann gibt es die, die Aufschlüsselung, heißt Bunkai, davon und dann haben wir natürlich noch dieses Komitee, also Kämpfen. Ja, und dann äh, dieses Gio-Komitee oder gio komitee Und jetzt ist natürlich jetzt schwierig und das ist das Problem, was wir natürlich haben, wenn jemand 9 oder zehn Jahre lang trainiert hat, dann hat er dieses Techniken, sage ich mal, so verinnerlicht, dass er eventuell unter, auch unter Stress abrufen kann. Das heißt, wenn der jetzt irgendwie angegriffen wird, dann ist er in der Lage, einen Fauststoß rauszuhauen oder einen Kick zu machen, während der, der es nicht verinnerlicht hat, vielleicht erst noch im Schockzustand ist und sich vielleicht gar nicht so verteidigen kann. Da ist wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Ja. Aber das muss man auch, ja, da muss man selbst auch in diesem Jahr, in dem wir das machen, muss man sich... Äh, ständig damit auseinandersetzen. Also das heißt, ich bin nicht nur hier dieses Wochenende und dann habe ich wieder zwei Monate Pause und bin wieder hier, sondern du hast die Aufgabe als, als Schüler, dich wirklich ständig damit auseinanderzusetzen. Also du kannst ja, ja Kampfkombinationen im Kopf durchspielen. Du kannst ja irgendwo sitzen, was weiß ich, an der Bushaltestelle und dir vorstellen, okay, jetzt greift mich Jan an, dann macht der das und ich mache das. Einfach in der, rein der Vorstellung. Und das hilft ja schon mal. Und das ist ständig und ständig und ständig. Habe ich früher auch gemacht. Okay, da greifst du so an, was mache ich dann? Mhm. Und dafür ist hier im Training das GUE punkt komitee da, das heißt, der greift einmal an und ich habe die Aufgabe, mich zu verteidigen, mit einem Block und einem Konter. Und da muss es klappen. Als Karate setzt, eigentlich heißt Karate, du musst den Kampf mit einem Schlag beenden. Also nicht wie im Kung Fu, dass es da so gibt, 20, 30 Stück, sondern da gibt es einen Schlag. Dann, dann muss der Kampf entschieden sein. Also ich schlag nicht fünfmal, sondern einmal. Und das muss man freilich trainieren. Da braucht man nicht auch die richtige, die richtige psychische Einstellung dazu, so klar.
0: Hattest du, als du auf die Weltmeisterkämpfe gegangen bist, deine Gegner analysiert? War das zu der Zeit, wo du schon über Videoaufnahmen gucken konntest, wie die trainieren oder wie die kämpfen und hast daraufhin dann deine Strategie überlegt?
1: Natürlich, muss man machen. natürlich, Also muss schon vorher gucken, klar, wie bewegt er sich, was ist seine, zum Beispiel in welche Auslage kämpfst du, kämpfst du links aus, kämpfst du rechts aus macht er viele Beintechniken, Fausttechniken wenn und wenige macht er da, also das muss man schon muss man vorher schon machen, klar okay. aber auf der Kampffläche sieht es nochmal ganz anders aus klar, also da muss er, da muss er schon äh, intuitiv reagieren
0: Okay. vielen Dank höchste, ah, okay. vielen Dank Hans-Peter für das Interview ähm, wie gesagt, wir werden deine Angebote und deine Schule auch auf unserer Website verlinken unter speedlearningacademy karate und du hast das letzte Wort an den Zuhörer. Gibt es noch irgendwas, was du den Sportbegeisterten da draußen mitteilen möchtest?
1: Ja, also wie gesagt, wenn irgendjemand äh, Interesse hat, schnell und effektiv voranzukommen und, sowas, und sich sowas zutraut, sage ich mal, und für den, äh, so ein Ziel muss ja auch, so, ja auch bitte prickeln, was, ja? Also, ja, Schwarzer Gürtel ist schon ein Traum und wenn, wenn, wenn das so, so ein Prickeln hervorbringt, ja, dann hier genau richtig. Und ich habe es hauptsächlich für die Leute gemacht, die zum Beispiel gar nicht regelmäßig zweimal die Woche ins Training gehen können. Ja, zum Beispiel Leute, die Schicht arbeiten, Selbstständige. Oder, ähm, ja, also alle, alle Berufe, die einfach nicht, das einfach nicht zulassen. Ja, und, oder es gibt ja viele Menschen, die haben früher, früher Karate gemacht und dann kam Beruf, Ausbildung, Familie. Ja, und dann ist es weg. Und jetzt, und jetzt könnten wir wieder, aber jetzt muss ich da wieder hin. Dann muss ich zweimal die Woche dahin. Und, ja, das kann man irgendwie schneller haben.
0: In zehn Jahren passiert im Leben mehr als in einem Jahr. So das ist ja genau. Geplant. Da kann sehr viel passieren, was nicht geplant ist. Genau. Prima. Vielen Dank. Weiterhin dir alles Gute. Ja. Und vielen Dank. danke für das Interview. Dankeschön.